0: Tempo, atitud, tono de voz. Va a salir con preguntas que nunca pensaste, solo para te arruinar.
1: Atracción. ¿Y qué les parece si para el día de hoy nos ponemos un poco cariñosos? Los días se antojan para eso con esta lluvia y frío. ¡Comencemos! I'm a wild one,
2: baby, yeah. Oh, but you got something new. Lady, you got something that's got me out here Howling at the moon And if you don't mind me asking Oh, where'd you get that ass from? <laughs> It's fucking amazing It's like my favorite ass I've seen I bet you'd like it If I dressed up like a Viking And chased you around uh, Ain't nothing to me, sweet honey I be your mock you be my mind That dress of life or and give brisket, baby. You know what I mean. I want freak right now. Get your freak on, get your get your freak on, get your freak on, get your get your freak on, get your freak on, get your get your freak on, get your freak on, get your get your freak on. I know what you need, girl. I know what you want. Yeah, I know what it takes to make you scream. And I know what you need, girl. I know what you want. Yeah, I know what it takes to make you scream. I'm thirsty for you, baby. And I know what you need. Gonna strip you down and recite every line from Star Trek 3 search for spark while i work your spot baby you never had a better in your life nah no one will ever be more right when it comes to this girl i bet you'd like it if i dressed up like a pirate and chased you around nah, i'm a murderous thief sweet honey Joe Edwards, you're my camera I fill the bathtub up with gin And make my way down to your thighs Gonna freak right now Get your freak on, get your, get your freak on Get your freak on, get your, get your freak on Get your freak on, get your, get your freak on Get your freak on, get your, get your freak on I know what you need, girl I know what you want, yeah. I know what it takes to make you scream. I know what you
1: need, girl. I know what you want, yeah. I know what it takes to make you scream. Así suavecito después del clímax cantado del coro. ¿Quién es? ¿Adivinaron? ¿Le sonó a alguien? Es rapero. Y pertenece a Rhyme Sayers. No, no es eslojo obviamente. Pero es como su más reciente protegido, Grips. Ahí lo tienen con What You Need, Lo Que Necesitas. Poniéndose en el papel un poco ya de player, salió del bache, Grips. Recuerdan este disco, Together Apart, en donde la mayoría era como la narración de cómo superó problemas que tenía. De que lo dejó su mora, no tenía dinero y... Um, hay como un par de adicciones bueno pues logró salir del hoyo ya y esto es un track inédito que subió a su facebook por bueno en realidad el pretexto con el que lo anunció fue que llegó a tantos seguidores y lo soltó pero ahí está, suena muy 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 diferente ¿no? ya completamente aparte cantado, no, nada de raps nada de raps, supongo que la producción es de Budo no pude encontrar los créditos y él no lo puso ni en su soundcloud ni en el facebook pero sí suena un poco a Budo ¿no? GRIPS, GRIPS, con esto sí me saca de pedo un poco cómo va a estar el próximo disco. Y bueno, en realidad así ha estado toda la semana en el bus porque pues se dio una rachita de varios tracks que... Que salieron o que nos encontramos, en, no necesariamente fueron publicados recientemente, entonces pues los estuvimos escuchando por ahí como este de Grips, como por ahí uno de The Weekend con Farrell se los recomendamos el lunes pasado, bueno si no lo han ido a escuchar hoy lo vamos a poner porque es lo que estuvimos eh, escuchando todo el fin de semana como que para no para bajearse tanto con la lluvia ¿no? Y con estos fríos, porque sí es un poco ya frío e invierno y cuando sale el sol es como también de este sol de invierno que nada más no calienta ni, ni nada. Pero bueno, entonces pues estamos en este mood, les digo de Weekend Grips. Nos andábamos dando por ahí también varios tracks de Theophilus London. Entonces pues le agregamos ya cosas viejitas o cosas que acaban de salir como Drake, Zanfa, Jesse eh, Ware o Solange, incluso a Luna George. Es lo que vamos a estar escuchando el día de hoy, así que por eso les digo que va a estar un poco más suave, más para ponerse cariñosos y cucharear con este clima. Así que si ustedes son de esos que sienten que ponerse un poco suavecito es una seña de debilidad, o se sienten cursis o ridículos, sí, 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 mejor cámbienle, cámbienle al programa de hoy. Denle skip y esperen otro en donde regresemos con las noticias de bomba. Y se van a perder de lo que vamos a hablar porque también les tengo un par de noticias ahí de un nuevo mix que DJ Spina publicó, eh, la forma de ir a ver este, ¿cómo se dice? Como popurrí de covers, Midley, Midley es como popurrí, ¿no? De covers de Daft Punk que hizo una banda que se llama... Eh, Pigeon, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí les voy a comentar una entrevista que leí de Rick Rubin con el New York Times. Y es vieja desde el 2007, pero decía cosas interesantes acerca de cómo él veía el futuro de la industria musical. Hablo obviamente en Estados Unidos. Uh, y una exposición para que vayan a ver ahí en el Museo Universitario del Chopo. Toda la información más adelante. Para todos los despistados, esto es Tracción. Yo soy Asgard y lo que sigue es Aluna George Diver. Good song ¿Cómo lo escucharon? Es el dúo de Aluna George Sacaron su disco Body Music Hace unas semanas ya hablamos de meses, pero no había sonado aquí en Tracción y no lo habíamos comentado. Hoy nada más lo vamos a poner, les digo, para continuar la selección que comenzó con Drake, Theophilis, London y Grips. Está guiado casi todo el disco por mucho sinte de diferentes formas que utiliza George obviamente y a Luna George se hace varios juegos vocales así divertidos como en esta, como bueno, los que ya habíamos escuchado que era la de You Know You Like It y Body Music también. Bueno, ahí está, para que lo vayan a escuchar. Y les quiero recomendar ahora sí esta sección en vivo de una banda que se llama Pigeon. No se las había puesto porque habíamos estado hablando de puro hip hop y habíamos estado poniendo varios tracks, así, entonces pues como que sentía que no iba a entrar pero les, se los quiero recomendar porque está divertido para todos aquellos que les gusten canciones de Daft Punk o oh, varios discos acaban de sacar el último, pero no, no, no tocan nada de lo nuevo, sino en realidad se van ahí por una selección de sencillos que obviamente son muy famosos y algunas canciones más clásicas como la de One More Time como Around the World como la funk como harder, better, faster, stronger que es la que desampleó este Kanye West para hacer stronger y pero lo chido lo chido es como la alineación de la banda Pigeon es una banda que toca así como música más electrónica con instrumentos en, en vivo y entonces aquí pues pone en evidencia su... Sus habilidades para tocarlo Y obviamente también para interpretar canciones Que no son de ellos, porque suenan así Tal cual, tal cual En el disco con el feeling En vivo, tienen obviamente pues eh, La batería es un baterista, no utilizan caja de ritmos eh, Bueno, para hacer las secuencias de batería eh, Un bajo, guitarra Y pues por ahí utilizan varios sinters y samplers Para emular todos los sonidos de estas canciones Como por ejemplo el Micro Korg, El North Lead 2X Que son estos rojitos Bueno, en realidad ahí creo que... Esté... Sí, el North es el que está al revés Tiene las teclas blancas Que son blancas, originalmente las tiene... Este, negras y las que tiene negras son blancas bueno ahí está S, tienen S y también tienen un, un talkbox para hacer obviamente estas um, vocecitas de One More Time y así pues las hacen con un talkbox rock trombanshee. banshee también tienen un Helicon Voice True, o sea nada más para que se den una idea de cómo todo esto está en un estudio y pues hacen todas reproducen todas las canciones les voy a poner un cachito para que agarren la vibra y vean por qué está tan emocionante. Y todos los que lo ven sí se quedan de... ¡Órale! No, nah, ¿cómo crees? No es una banda. Sí es Daft Punk. Aquí está. A ver, escuchen. Eh, ¿Escucharon la voz? Ahora vayamos con la que sigue. Around the world. A ver, les voy a poner una transición entre canciones, porque también hacen su mix. Este Harder Better Es en vivo Es en vivo esa voz Está chido, vayan a verlo Si ustedes se meten a Youtube y Le ponen Daft Punk Cover Pigeon Que es P-I-G-E-O-N Pigeon, Daft Punk Cover Pigeon Y ahí lo ven ...se van a dar una idea de por qué... ...te los quería recomendar... ...está bueno, está bueno... ...e incluso de alguna manera digo... ...no voy a decir que es mejor... ...nunca los he visto en vivo más que en... en ...videos... Eh, ...a Daft Punk... ...pero pues es otra sensación... ...porque aquí les... ...pues es esta vibra que te da una banda... ...como el ver a los músicos... ...aparte pues también ver cómo van sacando... todos estos sonidos... Eh, ...ellos... ...con otros sintes y... ...pues no sé, esta sensación... De la instrumentación en vivo Daft Punk pues como son dj se presenta con Ableton Live, con controladores MIDI Behringer para controlar como todo esto Y algunos, eh, un par de cintas cada uno para hacer todo esto Entonces es una sensación más de música electrónica Es decir, como más ya preparado el set Aunque en realidad si sí están tocando en vivo ahí eh, Con cosas grabadas, sí En partes pero pues también tocan cosas en vivo Ellos es como esta sensación de, de la banda La que te da Pigeon Vayan a verlo Su música ya como de ellos Pues es como otro estilo completamente Pues ya si les interesa a alguien Pues váyanlo a ver A mí sinceramente Pues creí que iba a ser otra otra cosa Pero sí es más así como de este Pop actual Así con mucho cinte Y medio glamuroso Pero vayan a ver este ...en YouTube. Daft Punk Cover Midly de Pigeon. Bueno, esta es una buena recomendación para que vayan a ver... ...y entren en el mood de los cintos que la mayoría de las canciones así van. Oigan, y el lunes pasado... Les dije que, bueno, ya salió en realidad, podían escuchar en adelanto el disco de The Weeknd que sale mañana, estuvo ahí en NPR, también en YouTube lo subieron, el full stream ya estaba ahí para que lo escucharan. Yo no me lo he dado por el clima, siento que si está muy bajón no me gustaría entrar así al mood de The Weeknd, pero sí me he dado este adelanto que desde que vi anunciado Farrell y Abel Tesfaye en un mismo track dije... ¿Cómo? O sea... ¿Qué podrían hacer juntos? Farrell sí es como un sonido muy amarillito, muy de la fiesta, muy player. Y de weekend. O sea, sí es player, pero más de un... Eh, efecto que le causa así como que es un drama para él. Todas las relaciones con las morras y todas las canciones que, que hace. Entonces, pues, a ver cómo podían juntar estos dos moods. Y si lo fueron a escuchar, salió algo como... Esto que no para de sonar Wanderlust The Weekend Remixiado por Farrell
2: a new bowl, him and tumbo at the bar once, and she rambled by how she made a star once, and he dashed her on a her, a U-turn, move far months, like airs change, fear change, your air strange, my be game, I have a duvet, fear change, back on my English shit, they like, hey, when you. Make, play, play You can make, pay, pay And it comes that day When you shake my head And I eye you straight uh, So Riley Told him about world peace From London to New York Off seas I like to be with you I like to talk to you I like to hold your hand I like to walk with you Some motion and music If need be I got two words Hey Stevie
1: Así termina la canción, no fue ningún error ni nada. Escuchamos a Theophilus London con... En realidad está anunciado como con Stevie Wonder, pero es un sampleo todo este último cacho cantado del final y en realidad también todo el, el sampleo que forma la canción es de Stevie Wonder de esta misma canción. Se llama A hey Wonderful. Y antes escuchamos a The Weeknd con Wonder Lost, esta colaboración con Pharrell. ¿Cómo le sonó? Está súper pegajosa, ¿no? Está súper chido, aparte del coro que le hace a Belle. El título hace referencia a Wonder, como esto de preguntarse. Wonder Lost no tiene una traducción literal en, en español, pero pues hace referencia a esta búsqueda o sensación de... no, no Es que no es ser insatisfecho, sino, sino al siempre estar queriendo conocer a alguien más, porque es algo emocionante, te da más emoción que estar en una relación monógama. The Weeknd con Wanderlust y Theophilus London, que le hemos estado dando varias vueltas, ya, ya no entró Río, que en realidad fue por lo que empezamos a escuchar a Teophilus London, pero entró esta de A hey Wonderful, suena bien, suena bien, no sé si le he atinado a todo lo que, a lo que he llegado de Theophilus y lo que me han enseñado porque todo me ha gustado, salvo un par de que ya después vi en YouTube que si sí, ya es un sonido más modernito, así muy rapeado, pero pero tiene un flavor especial, ya sea cuando se escucha más popero New Jack, como podría ser aquí ochentero, cuando hace uso de trompetas a la a la mountain como en Río, o cuando simplemente rapea en beats so up tempo también tiene como una manera muy personal de clavarlas. Bueno, ahí está lo que escuchamos más, qué más les anuncié al principio. Ah, esta entrevista de Rick Rubin con el New York Times, ya es vieja, ya es vieja, es del 2007, pero está interesante, no es el típico formato eh, pregunta-respuesta, sino en realidad es un reportaje en donde pues estuvieron platicando con él, conviviendo varios días y acompañándolo a sus labores diarias. Él acababa de tomar la presidencia de Columbia Records, una copresidencia en realidad eh, porque lo habían invitado para salvar de alguna manera la compañía. En esta época pues la mayoría de las disqueras estaban viendo cómo se reducían brutalmente sus ingresos por venta de discos entonces estaban temiendo. Rick Rubin tenía fama de ser un productor ya sea haciendo. Bueno, no, sí, haciendo beats. No música, haciendo beats. O produciendo ejecutivamente discos y logrando éxitos, ¿no? Red, incluso salvando. O, o carreras, o haciendo las haciendo a leyendas de la música algo novedoso para una nueva generación, como por ejemplo Johnny Cash o Neil Diamond. ¿no? Y había construido la de otros, como los Beastie Boys, eh, Ron D.M.C. o Slayer. Bueno, entonces en este reportaje van haciendo esta semblanza desde que fundó Def Jam, comenzó haciendo grabaciones en su cuarto de raperos, él haciendo los beats, después cómo partió caminos con Russell Simmons, le dejó Def Jam, él fundó Def American, después cómo mutó American Recordings y después hasta llegar a Colombia. Todo, todo está, está interesante si quieren ir a ver como toda la carrera de, de Rubin y cuál es como su magia como productor ejecutivo y por qué todos lo buscan para hacer más grande o, o salvar sus carreras. Pero una parte importante es precisamente esta en donde platican acerca del futuro de la industria musical y cómo él no ve, siendo alguien que pues, había trabajado toda su vida como de, con su sello independiente Obviamente con distribución de transnacionales, pero siempre poniendo alto a cuando le querían poner ciertas restricciones, ¿no? Entonces si Giffin no quería, ah bueno, me voy con Warner y así iba saltando con quien aceptara manejar o bueno, editar a su artista como él quería que fuera editado y no pues poniendo estas restricciones. Entonces pues era una novedad que hubiera aceptado la presidencia de Colombia, él aceptó. Como les digo, lo querían que salvara. Y una de las cosas que discuten es esta, una de las formas en cómo las disqueras quieren salvarse. Hay varias. Unas, depende del punto de vista desde el que se vea, más abusivas o, o razonables también. Porque obviamente pues, una disquera grande sí te da cosas como, como músico. Te da mucha más presencia. En, en muchos más canales Entonces pues una de las soluciones que ponen es Cobrar cierto porcentaje a los músicos Sobre la mercancía que vendan o sobre los tours Esa es una Muy discutida La otra es Y la que me puso a pensar En realidad lo que voy a presentar son muchas preguntas Más que, que, que respuestas La otra opción es un servicio de música como forma de prepago, es decir, un tipo Netflix, pero de música, en donde tú pudieras acceder y escuchar los discos, las canciones que quisieras, e incluso tener en oferta otros productos como B-Sides, rarezas, conciertos... y. Lo que él decía era que, pues, para que esto funcionara tenían que ponerse de acuerdo las cinco mayores disqueras de todo el mundo. Porque si no, no iba a funcionar. No sé por qué. O sea, no, no podría funcionar con una o con que dos se pusieran de acuerdo. Pero aún así, aunque se pusieran de acuerdo, uno de los peros que ponían era que, pues, en realidad, la venta de. O sea, la, la, el mayor ingreso. O las mayores ventas que se habían hecho en los últimos años era por medio de iTunes. Pero que eso solo beneficiaba a Apple. Y que con un sistema tipo Netflix para música, en realidad lo único que harían sería acelerar su caída. Entonces se irían a pique mucho más rápido porque lo que querían pues era como recuperar este ingreso por venta de discos. Y que con eso no lo iban a, a tener, ¿No? Y precisamente eso es lo que me puso a pensar, porque, porque soportes o medios como puede ser el cine, como pueden ser las series de televisión o los documentales, la gente está dispuesta a pagar, ya no por el precio individual, porque obviamente si sí son precios altos, bastante pues caros pues, y, y más si es, eres... O sea, tienes muchas, o sea, eres como un consumidor ávido de buscar nuevas cosas, ¿no? Entonces, pagar más de, pues incluso más de 70 pesos por un documental, por una película para tenerla, pues sí es mucho, ¿no? O incluso ir al cine. No, La gente sí paga por esto. Netflix uh, creo que cuesta 100 pesos al mes. Bueno, hay servicios de 100 pesos al mes. Entonces, uh, por ver películas las veces que quieras, eh, no las posees. O sea, obviamente no las puedes descargar, no las vas a tener en tu ordenador, en tu consola de videojuegos. Pero las puedes ver y volver a ver y volver a ver las veces que quieras. Y la cantidad de títulos muy, 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 muy amplia. Digo, tampoco es... Inimaginable, pero pero si sí es algo que no vas a acabar de ver nunca, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente está dispuesta a pagar este tipo de servicios por por audiovisuales, digamos, de alguna manera, y por la música no? O sea, pagar, no sé, 6 dólares, 20 dólares por un servicio en donde en la mañana quieres decir ah, me quiero escuchar este disco, ¿no? De The Weeknd. Ah, va. Y en la tarde, no, quiero escuchar a Atmos. Ah, no, pero en la tarde quiero escuchar, quiero, estoy más old y quiero darme algo de Muddy Waters, ¿no? De Michael Jackson, no sé. O sea, tienes un servicio en donde la música estaría disponible a cualquier hora, en cualquier parte, porque tendrías una cuenta, entonces, pues, la podrías escuchar en tu reproductor portátil, en tu computadora, en tu reproductor de, de música, o sea, bueno, de los, de los antiguos, ¿no? Mini componente, se llama no está dispuesta, o sea, aunque, aunque siendo que la música es algo bastante, bastante cotidiano para la gente, incluso más que los audiovisuales. Escuchas música en tu trayecto a la escuela, al trabajo, ¿no? Y los que trabajan y escuchan música en la computadora, en su reproductor portátil con audífonos para eh, evadirse de todo el ambiente de oficina y de todo el ruido que hay, ¿no? Porque alguien más tiene música con bocinas, en los negocios también este, la gente que tiene pequeños negocios está escuchando música o vas a las tiendas de autoservicios y hay música, entonces la música es algo bastante, bastante cotidiano para la gente y ¿por qué no es como algo más entrañable en donde pues no sé, no, ni siquiera es como que todo mundo se esté descargando la música de los blogs o sea, hay gente que ni siquiera que, bueno, por dar casos en específico Compañeros y amigos que pagan Netflix, pero no conocen cómo descargar música de los blogs y prefieren estar escuchando los anuncios de Spotify, por ejemplo. Pero no pueden, o sea, no van a pagar algo así porque la música debe ser gratis. O sea, no... Precisamente esas son las preguntas que, que tengo. O sea, como... ¿Cuál es el papel que realmente cree la gente que tiene la música en su vida? Aunque sí es algo muy importante, como ya dije... Um, por qué todos tienen o tenemos la noción de que la música debe ser algo completamente gratis... ...gratis más que otra cosa y precisamente porque este tipo de servicios no han funcionado. Hay que tener en cuenta que esta entrevista es del 2007... Para todos aquellos que tengan alguna cuenta en Spotify, por ejemplo, en GroupShark, pues estos servicios comenzaron... GroupShark yo creo que desde el 2011. Spotify empezó sus servicios en Europa en el 2008, es decir, un año después de que ellos estaban como todavía pensándolo y aún así no es algo pues, que, que haya dado una solución, sino simplemente es una opción más. ¿Ustedes qué piensan? ¿Para, ¿Lo harían? cuánto ¿Y, y por qué no, o sea, a cambio de qué, qué tipo de servicios. Eh, que les dé como cosas más nuevas Que haya posibilidad de digiar, Que su catálogo realmente sea algo amplio Y no nada más como todo lo mainstream Que puede tener firmado cada una de las disqueras Que haya posibilidad de que sellos independientes Se, se sumen, por ejemplo porque no encontrarías, no sé? Digo, nosotros lo, los escuches de tracción, Escuchamos muchas cosas, por ejemplo, de España Incluso de México, que tienen calidad ¿No? Que ya se podrían hablar de un... Por lo menos world class en el, en el circuito underground o independiente entonces, no sé son algunas de las cosas que me estuve preguntando y quería compartirlas aquí en Tracción bueno, no le demos más vueltas y vamos a continuar con nuestra selección ahora con la hermana de Beyoncé, ella se llama Solange y esta es la canción que va más acorde con el mood del día de hoy se llama Losing You perderte, ella es Solange están escuchando Tracción Ahí está la parte de melodramática representada por Solange, Losing You, perdiéndote. Un poco ese sonido más ochentero que he pensado cómo lo escuchan las personas que para ellos ya les es normal o es un sonido actual. Porque obviamente hay una racha de gente que lo está haciendo, en realidad casi todos, por ejemplo, si escuchamos lo de hoy suenan así, digo, salvo Grips, tal vez, pero todos tienen algún, y The Weeknd, pero tienen algún toque por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo, lo escucharán? O sea, si cuando alguien les dice sonido chentero, si realmente <risa> se imaginan algo. Digo, para mí, digo, yo no lo viví, pero sí fue algo cercano. Todavía me tocaron ahí cosas saliendo, ¿no? Mis primos, mis tíos todavía, pues, como si sí lo vivieron en full effect, pues fue algo cercano. Pero pues ahorita ya alguien que tiene, ¿qué? 15 años, incluso, tal vez... 20 ya no le significa nada. Yo lo digo aparte porque los aparatos de, con, lo que, con los que se produce esta música, la mayoría, se hicieron en esa década, principalmente. A partir del 80 incluso, ¿no? Por ejemplo, el Roland del Later 8. Bueno, X, eso fue un paréntesis. Otra de las recomendaciones que les quería dar para que vayan a topar nueva música en la semana es un podcast que hace DJ Spina regularmente tenía un rato que no lo hacía pero la semana antepasada subió uno a su cuenta de Podomatic que está bueno, está bueno para variar DJ Spina como ya hemos escuchado aquí varios de sus mixes eh, completos y en partes pues tiene una muy buena selección de Funk, House Soul o, o Boogie que es este como Soul más bailable, ¿no? más, más discoso entonces este mix, para variar, mezcla estos ritmos, pero pues con tracks inéditos, DJ Spina no repite tanto. Entonces vayan a escucharlo, la verdad está chido, aparte como light, para que continúen estos días. Lo pueden checar en Podomatic. Así como suena Podomatic.com, bueno en realidad antes le ponen djspina.podomatic.com, ahí está su cuenta y es el último. Que es el, el del fin del verano, así lo tituló, fin del verano del 2013. Entonces DJ Spina, DJ Spina se escribe DJ djspina podomatic.com y ahí vayan a escucharlo supongo que ya lo podrán escuchar también aquí si les da flojera lo pueden descargar aparte gratis ¿eh? lo pueden descargar ahí una recomendación rápida ahí para que vayan a escuchar en la semana y escuchen nuevas cosas ahora vámonos con esto que no les voy a decir quién es, les va a sorprender cuando lo sepan regresando de escuchar Hold On
0: I got my eyes on you. You're everything that I see. I won't show high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I won't show high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're. You're a good girl and you know it I know exactly who you could be Just hold on, we're going home Just hold on, we're going home A good friend around me Cause you're a good girl and you know it I know exactly who you could be Oh, just hold on, we're going home Just hold on, we're going home
1: No había sonado en tracción pero ya se los habíamos puesto en la página Drake Aquellos que no lo habían hecho de seguro se sorprendieron Así es Por eso les dije que todavía nos puede sorprender Nothing Was The Same Que sale el 24 De esta semana No, todavía faltan dos semanas El 24 sale Nothing Was The Same Entonces vamos a ver qué trae Ya salió el tracklist Va a incluir la de Start From The Bottom Va a incluir... No, no va a incluir The Motion Ni va a incluir Fire AM In Toronto Que estaban buenas entonces, bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar más material inédito. Pero de entrada va a traer esta y Started From The Bottom. Esa me da igual, pero les digo, si trae más cosas así cantaditas... ¡Uy! Tiene muy buen flavor y él dice que rindiendo tributo a Quincy Jones a mí me suena un poco ahí como influencias de Marvin. Pero eso no es lo importante, estar detectando todo eso. Lo, lo chido es que sí tiene flavor y está pegajosita que es lo que intentó. Él decía que quería hacer una canción de esta que todo el mundo repitiera y pusiera en los cumpleaños, en las bodas y, y tal. En las bodas principalmente, pues creo que sí lo logró. Y bueno, aquí les tenía otra recomendación, Este es para que salgan el fin de semana o bueno, si les queda cerca se vayan a dar el rol ahí entre semana al Museo Universitario del Chopo porque hay una exposición que organizaron el museo junto con Upper Playground, la galería eh, de arte que estaba en la, en la Condesa y bueno, trajeron a David Coe, hizo una exposición ahí, preparó algo con material inédito que está, está bueno, está bueno. Yo la verdad había visto el flyer y no me daban muchas ganas. Pero pues ya que andaba por ahí, pasamos a verlo. Y la verdad me sorprendió mucho su técnica. Tal vez sea alguien que no tiene mucho concepto de trazo. son cosas muy, muy, muy personales. Pero su técnica, la manera de utilizar óleo, acrílicos, eh, spray... Acuarelas, que es lo que a mí más me sorprendió, está muy chido, ¿no? Por ejemplo, en la acuarela, a mí lo que más me llamó la atención es que no... no sus dibujos no son como tan planos, sino... La manera en utilizarlo y más en las formas humanas, sí le da una textura, le da como volumen a los muslos, por ejemplo, a todos los músculos. Y, y no sé, eso se ve la neta muy... Me impresiona mucho verlo en vivo. Obviamente no es lo mismo, pues ver algunos de sus, por ejemplo, de sus dibujos, de los que están incluso ahí en exposición en su página, pero no es lo mismo que irlos a ver ahí en vivo y precisamente ver toda esta técnica que, que tiene para hacer las cosas David Co Tiene, aparte, bueno, tiene pinturas al óleo, en donde mezcla diferentes técnicas ahí. Después tiene un mural gigante en toda la pared. Si ustedes se han ido al museo, bueno, en la parte gigante ahí hizo un mural, algunos rayones por atrás, en, alrededor de ese muro que en realidad es una columna muy gruesa y después una sección de acuarelas, les digo para que vayan a ver. Principalmente la técnica es lo que yo recomendaría y más para aquellos que se dedican a pintar o a dibujar. David Coe es un viejo grafitero que después eh, se pues, dedicó a exponer en en el circuito de artistas, ¿no? es decir, bueno, se dedicó a exponer en museos, eh, después pues se hizo famoso porque pintó las oficinas de Facebook ahí en California y pues le pagaron con acciones de la empresa, entonces pues es... Como él mismo lo dice en su página, en su biografía, es el artista mejor pagado actualmente. Es el artista de street art mejor pagado en el mundo. Bueno ahí lo pueden ver, él describe su trabajo como una mezcla en donde lo cochino, lo podrido y lo, lo repulsivo generan cierta atracción e incluso belleza y eso es porque pues como les digo o a sea, sus técnicas es como ir, no sé, raspando y poniendo más pintura y así, o sea, es como muy plastoso, todo muy, muy sucio, o sea no, no son detalles. Cuando trabaja con óleo o con, o con spray, cuando trabaja con acuarelas sí y es algo, la mayoría, pues bastante limpio, y detallado y, y minucioso, como se puede ver ahí en la exposición. Vayan a verlo. La exposición se llama uh, Snowman Monkey BBQ. Ahí en la entrada les explican el significado. Y va a estar hasta el 27 de octubre. Ahí en el Museo Universitario del, del Chopo. Lo pueden topar. Está como a unas cuadras de la intersección de Insurgentes con la calzada México-Tacuba. Pueden llegar por medio del Metrobús Chopo. Por el Metro Buenavista también. O cuál estará cerca de ahí, San Cosme. Metro San Cosme de la línea 2. Vayan a ver, lo tienen hasta el 27 de octubre de octubre, David Cove en el Museo Universitario del Chopo vamos a un par de tracks más y regresamos ya a despedirnos esto es Jesse Ware imprimiendo el toque femenino con Sweet Talk Tenemos un bloque de un dúo ya conocido aquí en Tracción y que en realidad así fue como los conocimos ya hace unos años. Primero Jesse Ware con Sweet Talk, parte de su último disco Devotion, y Sanfa con Without Sin, parte de un EP que sacó hace pues unas semanas, aprovechando yo creo el hype que recibió por haber participado en The Motion con Drake. Está bueno, bastante minimalista, así como escucharon y mucho con este estilo para. Para cantar que, que tiene. Medio soulero. Sanfas, Ustedes lo recordarán precisamente por esta canción. Con Jesse Ware. Hace. Si no me equivoco en el 2009. Ellos y. Grips sacaron una canción. Para el día de San Valentín. Eh, la de Grips se las, es que los digo juntos aunque no tienen una relación pero como la sacaron los dos para ese 14 de febrero la subimos en el mismo post entonces podían escuchar ahí la de Grips con Budo es la de Pack It Up y la de que era en realidad Sanfa con Jesse Ware era cuando Jessie Ware apenas pues no era conocida estaba haciendo como puras colaboraciones y en realidad con el grupo de Sanfa y después sacaron esta de Be My by Line Time sonaba muy bien ahí se las poníamos el esanfa el esanfa y bueno ya recientemente pues lo podrán reconocer por esta participación que tuvo con Drake en The Motion el movimiento bueno ahí está, chequen la página, aparte les acabo de actualizar el menú de hasta arriba donde vieron las imágenes y las recomendaciones entonces pues para que vayan a ver las más recientes recomendaciones de lo que tenemos próximamente pues vamos a ampliar esta sección de nuestros instagrames favoritos, estamos preparando ahí una colaboración con uno de ellos con Cinta Scotch entonces pues estén al pendiente también y pues de la página en general ya lo saben ahí regularmente en la semana le subimos cosas y muchas veces no las comentamos aquí en el show entonces sí son cosas aparte. tracción.com Ya lo saben, en el Facebook también o en Twitter. Yo soy Edgar Mendizábal y el día de hoy nos vamos a despedir así en seco. Espero les haya gustado esta selección para estar cuchareando en los días lluviosos. Ya lo saben, júntenla, vean los títulos de los tracks y pues pónganla sin locución. Nos vemos el próximo lunes. Pásenla chido.
3: Tracción es una producción de En el Bus transmitida por Radio UNAM. Alfred Mendizábal se encarga de que todo suceda. Ale Limón es la voz con la chispa cada lunes. No te enfríes. Visita www.traccion.com